0: Bine ne-am regăsit, scumpă biserică, și bine ne-am regăsit în prezența Domnului Sfânta Cină pe mine. Mă, îmi dă o stare de, de siguranță, îmi dă o stare de bine, îmi dă o stare de confort spiritual, deoarece îmi amintesc ori de câte ori particip la ea, îmi amintesc cât de mult am fost iubit, dar mai mult decât atât, Ce preț s-a plătit pentru mine? Și asta îți dă, sper și ție, acea siguranță de a merge înainte știm că nu ești singur, știm că Dumnezeu este în control de toate lucrurile și dacă El a fost în stare să-și dea singurul fiu pentru tine, imaginează-ți ce ar fi în stare să facă în viața asta ta. Ideea cu Dragostea din tâi a fost că Dumnezeu m-a surprins literalmente când am început să o studiez, deoarece am început cu o părere de-a mea, cum mulți dintre noi o avem când citim un text, vă aduceți aminte, nu? E părerea mea. Eu cred că, mie mi se pare că. Și în timp ce armam predica Dragostea din tâi, mi-am dat seama că părerea mea se despărțea puțin de ceea ce Dumnezeu vroia să transmită bisericii, adică vouă. Și dincolo de păreri, dincolo de uh, păreri în mod special subiective, în sensul în care, apă, eu asta cred și mie nu mă interesează cine ce-mi spune, clar că ai și libertatea să crezi acest lucru și să îți urmezi părerea. Sfatul meu pastoral este, e acest mesaj și digeră-l bine acasă, continuă să te hrănești cu el și acasă, nu închide mesajul și... Gata, deoarece este o revelație pe care Dumnezeu mi-a dat-o și sper să poți să o vezi și tu. Sper să poți să o vezi și tu. Suntem în partea a doua a predicii, a mesajului Dragostea din tâi. Și o să vedeți cât de diferită este această dragoste de orice fel de altă dragoste pe care ai cunoscut-o până acum. Dacă bine vă amintiți, pasajul peste care am construit acest mesaj se află în capitolul 2 al cărții Revelației, adică a cărții Apocalipsa. Și vom da citire. Iisus face un control inopinat, o razie la biserică, la biserica din Efes, mai precis, creștinilor din Efes. Atenție mare, mesajul ăsta nu este pentru lume. Mesajul este, acesta nu este pentru cei ce nu cred în Hristos. N-ai de ce să sperii oamenii care nu vin la biserică cu pasajul acesta, deoarece pasajul acesta nu se referă la oamenii necredincioși. Pasajul acesta se referă la tine. Ascultă-mă bine ce-ți spun. Tu care îl citești, îl vezi și îl auzi astăzi. Că e posibil să fie aplicat și în viața celorlalți, da, dar ca Biblia să se interpreteze corect și sănătos, trebuie interpretată cum? Personalmente. Mie îmi vorbește Dumnezeu. Și de aceea am făcut introducerea, spunându-vă, când am construit acest mesaj, Dumnezeu începea să îmi vorbească mie. Și mi-am dat seama că părerea mea, pentru că și eu sunt la fel de ardelean ca și voi, a început un pic de dezbatere. Doamne, dar nu e ok. Ba, e ok, Dinucin, mai citește dată. Doamne, da, uită, eu cred... Ok, oprește-te cu ce crezi, oprește-te cu ce părere ai și ascultă-mă pe mine. Ceva de genul acesta a fost bătălia mea între ghilimele cu el. Că nu putem să spunem că e bătălie literalmente, da? Așa că Iisus le spune creștinilor din Efes, știu, știu, eu știu faptele tale. Osteniala și răbdarea ta și că nu-i poți suporta pe cei lăi că i-ai pus la încercare pe cei ce spun despre ei înșiși și ăștia aveau păreri despre ei că erau apostoli, dar nu erau, nu sunt apostoli și ai descoperit că sunt falși, apostoli falși, învățători falși, creștini falși. Nu pierdeți din vedere acest aspect. Știu de asemenea că ai răbdare, că înduri pentru numele meu și că n-ai obosit, dar ce am împotriva ta este că ți-ai părăsit dragostea din tâi. Aduți, deci aminte de unde ai căzut, pocăiește-te și fă faptele din tâi. Dacă nu, deci ai această opțiune să o faci. Tu să o faci. Atenție mare. Tu să te pocăiești, nu să te pocăiască Domnul. Tu să faci faptele din tâi. Nu să aștepți să ți le pună Dumnezeu pe inimă, că deja l-a scris în cuvântul Lui. Vă rog frumos un pic să vă debarasați de anumite aspecte care poate le-ai clădit în viața ta pentru că au fost părerile tale personale și... Vezi dacă concordă foarte bine cu ceea ce spune Iisus. Pentru că nu-ți cere Dumnezeu niciodată să faci ceva dacă nu ai fi capabil să faci. Ca să nu fim dintre cei care dau vina pe Dumnezeu când nu le facem, spunând, nu le-am făcut, că nu mi-ai pus tu pe inimă să le fac, nu mi-ai dat tu credință să le fac, nu mi-ai arătat tu să le fac, nu mi-ai dat putere să le fac. Ei, căsătorește-te cu partea asta, du-o acasă și fă mâncarea ta de zi cu zi până săptămâna viitoare adu aminte de unde ai căzut, pocăiește-te și fă faptele din tâi. E ok, nu le fac, Doamne, că eu încă nu pot. Bine, dacă nu, voi veni la tine și îți voi muta sfeșnicul de la locul lui, adică lumina, revelația, dacă nu te pocăiești. Cel ce are urechi, cum avem fiecare dintre noi, să audă ce zice bisericilor Duhul Sfânt, da? Celui ce învinge, îi da să mănânce din pomul vieții care se află în raiul lui Dumnezeu. Cineva să zică cu mine, amin. Amin, amin. Asta este o scurtă recapitulare și lectura a capitolului 2 din Apocalipsa, unde Domnul Isus, precum se poate observa, a făcut această razie, acest control inopinat la biserică și aș vrea să vă uitați puțin la început, Că El știe faptele lor, El știa faptele lor, El îi cunoștea pe ei. Cum te cunoaște și pe tine, și cum știe și faptele tale. Ideea este că Isus îi cunoștea pe ei mai bine decât ei își închipuiau că îi cunoște Dumnezeu. Și asta este valabil și pentru noi astăzi. Isus ne, ne cunoaște pe noi. Mai mult decât noi ne închipuim că El ne cunoaște. Pentru că de aceea se întâmplă în viața noastră anumite lucruri când le facem, considerăm că El nu le știe, El nu le vede, El nu-i la curent cu ceea ce noi facem. Ba da, îi mai mult decât tu ți imaginezi. În fiecare aspect al vieții. În fiecare aspect al vieții. El cunoștea râvna lor, faptele lor, jerfa lor de sine, ostenială, dacă vă uitați în text, împreună cu toate sacrificiile lor demne de invidie sfântă, și asta mă opresc să fac o paranteză, să deschid o paranteză, dacă e să comparăm faptele acestor creștini din primul secol cu faptele creștinilor din epoca noastră. am un pic să vă uitați. Eu pus la încercare pe cei ce veneau să zică, bă, nu e asta Biserica lui Hristos, că așa e. Adică era o apărare a adevărului. Mai departe, dacă te uiți, aveau răbdare, îndurau de numele Lui și nu oboseau, adică se ridicau de jos zdrobiți de atâta predică, de atâta răfnă, de atâtea fapte bune, fapte vrednice de pocăință, în alte cuvinte, și nu oboseau. Deci, dacă e să comparăm faptele lor cu faptele creștinilor moderni, mulți dintre noi, cred că am luat la fugă și nu ne-a mai întoarce de rușine în biserică. Dar precum vă reamintiți, am terminat prima parte și vă sugerez să reascultați dacă aveți ocazia și puteți, că un click nu costă nimic. Am terminat prima parte cu ceea ce Isus spune și anume, cine nu mă iubește, nu păzește cuvintele mele. Și tindem să ne ducem spre partea noastră umană în care vorbim despre dragostea noastră față de Hristos pentru împlinirea poruncilor. Evident că tot acest pasaj Poate să fie împlinit de către tine și de către mine condiția dacă îl iubim pe Iisus, dincolo de cuvinte. Iubirea, dragii mei, a fost totul pentru Hristos și inclusiv pentru Apostolul Pavel și pentru Ioan, care, dacă bine vă aduceți aminte, eu aș putea să zic cu mâna pe inimă, au scris cele mai însemnate revelații în ceea ce privește dragostea. Și vreau să încep această parte a doua cu o întrebare la care aș dori să meditez pe parcursul acestui timp pe care îl vom petrece împreună în cu Sfintele Scripturi. Mai contează ceva pentru tine dacă tu îl iubești pe Hristos? Nu aș dori să răspunzi. Aș dori să te gândești profund și intim. Mai contează ceva pentru mine dacă eu îl iubesc pe Hristos și eu îl iubesc pe aproapele meu? Vă gândiți solemn, vă rog, și o să vedeți pe parcurs cât de important este să nu pierzi această întrebare din, din inima ta, deoarece este un aspect al dragostei pe care, despre care o să vorbim și în următoarele săptămâni. Căci despre dragoste este vorba în studiul nostru și în mod special despre care dragoste? Dragostea din tâi. Deci în urma raziei făcute de Hristos, toate au fost bune, eu cred că au fost foarte bune, foarte bune, nu bune, și frumoase, până în momentul în care Iisus are un reproș și zice, dar... Deci, dar, bine, ai obosit, ai avut râfnă, te-ai sacrificat, ai predicat, n-ai dormit, te-ai ridicat, ai plecat iară în cetatea cu tare, ai, te-ai dus iară la familia cu tare, ai predicat Evanghelia non-stop, ai făcut niște fapte pentru mine, toate bune și frumoase, dar, dar, sau totuși, cum zice o altă traducere biblică, ce am împotriva ta, deci e un reproș literal, ce am împotriva ta, cu toate că le faci pe, ele de, pe cele de sus, este că ți-ai părăsit. Tu ți-ai părăsit dragostea din și mare atenție, înainte să vorbim în detaliu despre această dragoste, pentru că acesta este nectarul seriei de predici care vor urma. Cel puțin încă două începând de azi înainte. Să nu cumva să cădeți în patima interpretării eronate ale fățarnicilor religioși care cred că Isus era împotriva faptelor pe care ei le făceau. Adică, din tot pasajul ăsta iau, dar ce am împotriva ta e că ți-ai părăsit dragostea din și pe mine nu mă mai interesează ce scrie înainte. Deci, hai să-i dau cu dragostea din tâi și apelasă faptele să le facă altcineva. Să nu cădeți în această patimă de a interpreta când, când despicați un pasaj biblic să ziceți păi, aia la altă nu mai important și împlinesc asta. Mare atenție, pentru că fățarnicii religioși asta și-ar dori. Ei cred că atâta e important dragostea din tâi, bine, e cea mai importantă, dar asta nu înseamnă că faptele nu erau importante. da. Și faptele lor care le făceau religioși zic dă-le, lasă-i, lasă-le deoparte. Chiar din contră, dacă vă uitați puțin atent în textul pe care l-am citit și noi, Iisus folosește la adresa lor cuvinte de laudă, sincere și absolut niciun reproș. Vă rog să vă uitați încă o dată în text. Zero reproș și învinuire la adresa faptelor pe care ei le făceau. Și vreau să subliniez și te rog sublinează în inima ta cât se poate de sincer și adânc de dragul numelui său le făcea această biserică. Nu pierde din vedere că le făcea toate faptele astea de dragul numelui său, numele lui Isus. Spune asta deoarece oamenii firești și carnali sunt, au fost și în primul secol și sunt și astăzi, au fost întotdeauna sau din totdeauna au fost în căutare de astfel de interpretări tocmai pentru a găsi o cale ca să-și trăiască viața după cum vor ei, nu după voia lui Dumnezeu da? sau după voia lui Hristos. Asta chiar dacă ei se roagă, Tatăl nostru care ești în ceruri. Aceștia din urmă vor citi acest pasaj, mare atenție. Deci îl vor citi cum îl citești și tu și vor încerca să-ți dea ție de înțeles că nu aceste fapte sunt importante și că nu ar trebui să te preocupi pentru ele cât de puțin. Tu doar crede că Dumnezeu te iubește și tu doar crede că Iisus a făcut ce a făcut pentru tine și tu doar iubește-L pe Dumnezeu și iubește-L pe aproapele tău și nu-i nevoie să mai faci nimic. Grijă mare, grijă mare cu acest gen de interpretare și amintiți-vă că am vorbit cât se poate de clar în prima parte și de aceea Mă repet încă o dată, ascultați-o, ca să aveți continuitate. Ascultați-o, este ca și cum ai vrea să citești o carte și să o înțelegi și sar peste primul capitol. Nu vei înțelege mare lucru. Ascultați prima parte și să vedeți că am vorbit în detaliu despre importanța faptelor bune în viața creștinilor din primul secol și în viața noastră. De ce subliniez acest, această interpretare eronată? Hai să ne preocupăm pentru dragoste și să nu ne mai preocupăm pentru fapte că alea nu sunt importante. Genul ăsta de oameni caută să nu mai facă nimic sau să facă ceea ce ei consideră că i bine fără să-l mai ia în considerare pe Dumnezeu și este tipic societății moderne în care trăim. Vă dau un exemplu. Dumnezeu e dragoste, El te iubește oricum, El te iubește orice faci, nu te preocupa prea mult că Dumnezeu nu renunță la tine niciodată. Care Dumnezeu? Care Dumnezeu nu renunță la tine niciodată, indiferent ce faci, indiferent ce spui, indiferent cum te cucare? Dar vrea să-L cunosc și eu, pentru că nu-i Dumnezeul Scripturilor. Vă reamintesc încă o dată, cei ce iubesc lucrurile din lume și caută lucrurile din lume, pofta filii, pofta ochilor, a vieții, dragostea Tatălui nu este în ei. da Și dacă dragostea Tatălui nu este în ei, vă spun în anticipat despre ceea ce vom vorbi și în viitor, tocmai pentru că dragostea Tatălui este doar în cei care îl primesc pe Hristos și cred în Hristos și îl cred pe Dumnezeu pe cuvânt și nu îl fac pe Dumnezeu mincinos. În aceștia este turnată dragostea Tatălui. În acest sens, dragostea Tatălui nu este în oameni, pentru că nu are cum să fie dragostea. Tatălui doar prin Hristos poate fi turnată în oameni. Ideea asta lumească de făcut ce vrei, fă cum vrei, scaldă-te în tăte păcatele lumii, că Dumnezeu nu va renunța la tine, știi? Deci ideea asta diabolică este, din punctul meu de vedere, diabolică din simplu motiv că una e să spui că îl iubești pe Dumnezeu și să faci ce vrei și alta este să-l iubești pe Dumnezeu și să faci ce vrea El. reține vă rog. Reține. Într-o manieră personală. Poți să faci o faptă bună chiar și atunci când nu iubești. Dar nu poți să iubești cu adevărat fără să faci faptele bune pe care Dumnezeu ți le cere. n cum. Și poți să fii unul dintre cei care doar spun că sunt creștini și poate sunt falși. Pentru că una este să spui că ești creștin și alta este să fii creștin. Una este să spui că ești copil al lui Dumnezeu și alta este să fii copil al lui Dumnezeu. Una este să fii să te pocăiești și să faci faptele din și alta este să spui acest lucru și să fii cu adevărat. Ce avea Iisus împotriva lor nu era dragostea în sensul general pe care noi o înțelegem, ci specific era dragostea care? Din tâi, căci dacă bine observați ei, de dragul lui Hristos făceau ceea ce făceau, sau, sau greșesc. De dragul numelui său făceau ceea ce făceau. Adică din dragoste pentru ei. Cum dinu din dragoste pentru ei? Da, când cineva ți drag înseamnă că tu l iubești. Dacă te uiți un pic în dicționarul explicativ al limbii române, când cineva ți este drag, adică dacă cauți definiția cuvântului drag, are multe sinonime de genul, este asemănat, legat, strâns, legat, de scump, iubit, prețios, valoros, adică cineva pe care îl iubești. Deci nu puteți să spunem noi că Hristos avea împotriva lor dragostea pe care ei o aveau pentru el. Nu! Dragostea din este un pic diferită față de dragostea lor pentru Hristos. Cum, Dinu? Exact cum auzi. De dragul lui Hristos făceau ce făceau. Care? Osteniala, rădarea, îndurarea. Mă repet, mai contează ceva? Întrebarea ce v-am pus-o la început. Dacă tu zici, îl iubesc pe Hristos, mai contează ceva? Și continuă să te gândești la această întrebare. Biserica din Efeț îl iubeau pe Cristos. Da, tot ceea ce făceau de dragul numelui îl făceau. Nu de dragul religiei, nu aveau o tradiție, nu aveau un ritual. De dragul lui Hristos făceau ceea ce făceau. Totuși, ei au pierdut ceva din vedere și anume detaliul următor. Domnul nu se uită la ce se uită omul. Domnul privește înăuntru și intim în inima omului. De aici eronată interpretare din Iacov, dacă vă aduceți aminte, credința fără fapte este cum? Moartă. Alt verset, atenție, alt verset pe care fățarnicii religioși îl folosesc. Ce ilustrație comparativă să vă spun? Da, ca tunurile din Navarone să-i bombardeze pe cei care nu sunt pregătiți în ceea ce privește doctrina sau învățătura soteriologică, care ține de doctrina mântuirii și îi bombardează pe toți. De ce? Pentru că ei ajung până la urmă să zică vezi, dacă n-ai fapte, nu poți să fii mântuit. Uitând adevărul Că Dumnezeu este Cel ce spune și ceea ce am cântat și noi prin ce suntem mântuiți? Prin har și fără fapte. Mântuirea este doar prin har și credință și fără fapte să nu se laudă Dar nu v-am auzit. Să nu se laudă nimeni. De ce zice Scriptura să nu se laudă nimeni? Pentru că omul tinde să-și coată pieptul. Acestea fiind darul său nespus de mare. Credința, mântuirea, harul sunt darurile sale nespus de mare pentru omenire și nici de cum răsplată mântuirea, nu este o răsplată. De aceea, pentru voi, cei ce aveți urechi, să auziți adevărul, să nu uitați, vă rog, că Iacov și Pavel nu s-au contrazis niciodată. Când tu îl citești pe apostolul Pavel, mă refer la dreptate, la nevinovăție, la mântuire, la îndreptățire, la neprihănire, da? Când vorbește Iacov și vorbește Pavel... Dacă tu te uiți atent în ceea ce învață Pavel despre fapte, spunând că mântuirea este fără fapte, iar Iacov spune despre aspectul mântuirii și al credinței că credința pe care tu spui că o ai fără fapte este o credință moartă, vreau să vă fac un paralelism, să înțelegeți puțin că, și asta am vorbit-o cu Billy ultima dată când am fost la Sinaia anul trecut, și au rămas profund impresionat. A zis, Dinu, am o experiență de viață în ceea ce privește teologia. Am dat lecții. N-am văzut acest aspect niciodată. O spun cu multă umilință. O zis, spune-l, dă-l mai departe. Mi-a zis Birie, dă-l mai departe. Zice, pe mine m au impresionat pentru că n-am văzut acest paralelism, n-am văzut acest aspect niciodată. Ori de câte ori vorbeam despre mântuire, mă trezeam cu cineva care îmi venea cu Iacob. Dacă era din partea liniei bisericii catolice ortodoxe, mă bombardau cu Iacov și mergeam acasă și nu știam, încercam în multe dintre seminarile mele să exclud acel pasaj ca să nu se deschidă uh, subiectele discuție. Și ce uite, stau la masă cu tine de șapte-opt minute și ziceam am înțeles perfect despre ce era vorba, pentru că n-am văzut. Dacă îl vedeam acum 30 de ani, era mult mai eficace. Așa că vă spun vouă, Pavel Când vorbește despre dreptatea lui Dumnezeu, nevinovăția sau mântuirea lui Dumnezeu, vorbește despre dreptatea lui Dumnezeu, neprihănirea omului în fața lui Dumnezeu. De aceea nu are niciun motiv de laudă. Iar când Iacov vorbește de de dreptatea omului, vorbește dreptatea omului în fața altor oameni. E o mare diferență. Da, în fața altor oameni, tu trebuie să ai fapte, dacă nu credința pe care o spui este moartă. Exemplu clar, ești în biserică, degeaba îmi spui tu mie ca păstor, Dinu, eu scutinie, eu merg până la moarte și tu nu faci nimic. Credința asta pe care tu o spui cu bla 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 e moartă. Ați înțeles? Când te duci la linia lui Pavel, n-ai cum tu să te duci poți să faci o mie și o sută de fapte bune, că n-ai cum să te duci în fața lui Dumnezeu să scos pieptul. Zai seama ce fapte am făcut. Uită-te un pic la mine, pentru Dumnezeu nu s uită nici la Avram, nu s-a uitat, când a să sacrifice fiul. Amin. Amin. Când s-a deschis această revelație și am vorbit cu Billy despre acest aspect, a zis, și-a pus mâna în cagul Oh, știți cum făcea el. Zice, Dinu, this is amazing. Dă mai departe, spune-le oamenilor. Zic, spun dacă au exact în apocalipsă. Cum poți să-i spui la cineva ceva dacă nu poate să te asculte? Numai, vezi, dacă te înconjură Dumnezeu de oameni umili, care chiar dacă au doctorate în teologie, și chiar dacă toată viața lor au dat seminare și au învățat pe alții să coborât, să asculte, eu zic eu, o Revelație pe care Dumnezeu mi-a dat-o. Și asta este doar parte din Revelația din dragostea din Tăi. Deci, Pavel vorbește despre îndreptățirea noastră în fața lui Dumnezeu, versus Iacob vorbește despre îndreptățirea noastră în fața altor oameni. Sunt importante amândouă. De ce? Pentru că Iacob subliniază dacă vă amintiți, bă, vine la tine cineva flămând, fără casă, înfrigurat, și tu îi Domnul, nu să fie cu tine, aleluia, poate o astfel de credință să-l salveze? Nu, de ce? Va muri de fric și de foame. Ați înțeles de ce dragostea, adică credința fără fapte e Pentru că o cu credința pe care toți cu ai. Cum rămâne însă cu faptele vrednice de laudă ale creștinilor din Efes, care, bombon, în alte cuvinte, deci erau n față de noi, și cu reproșul Domnului Isus că au lăsat dragostea din tâi? Păi, în cuvinte simple, dragostea din tâi, și ăsta este doar titlul cărții, dragostea din tâi este Hristos. Simplu, simplu spus, dragostea din tâi este Hristos. Iar aceasta este extrem de diferită față de orice altă lucrare, chiar și de dragostea ta, față de Hristos. Haideți să vă explic puțin cum stau lucrurile. Creștinii din Efes erau atât de preocupați pentru lucrarea lui Hristos și de modul în care ei trebuiau să se apere împotriva atacurilor falșilor apostoli. Vă amintiți? Care erau atacuri constante din partea societății păgâne în care trăiau era plină ochi această societate de învățători care mai de care, care se credeau că părerile lor erau ceea ce tot contează în fața lui Dumnezeu și în fața altor oameni, dar vă amintiți erau apostoli falși, încât preocuparea lor pentru doctrinele și învățătura bisericii, învățăturile biblice, lor le-a orbit, au început să aibă o miopie, le-a orbit ochii și într-un fel sau altul, și atenție mare, au uitat au lăsat, au abandonat, putem spune, dragostea din tâi, adică pe Hristos. Când dinul l-au abandonat când ceea ce făceau, făceau de dragul lui? Imediat vedeți. În ce fel l-au abandonat și în ce fel făceau ceea ce făceau pentru el. Și vă rog frumos cei care sunteți cu mine de mulți ani, știți foarte bine că v-am mai spus și mă repet, de dragul vostru mă repet, una este să spui că îl iubești pe Cristos și alta este să-l iubești pe Cristos. Una este să iubești lucrarea lui Cristos și alta este să-l iubești pe El. E o mare diferență. Că mulți de dragul lucrării lui Cristos au uitat de Domnul care este Domnul Lucrării. Deci Hristos trebuie să rămână fundamentul și temelia tuturor lucrărilor, lor, în cazul lor. Vorbim de ei, ce bine e că vorbim de ei și nu de noi. Dacă vă reamintiți, Isus spune în Matei 22 că cea mai importantă poruncă din lege, nu am să o scriu, n-am menționat-o pentru că o cunoașteți foarte bine și voi, este dragostea față de Dumnezeu. Este dragostea față de Dumnezeu, Matei 22. Asta înseamnă că toate poruncile din lege trebuie sau ar trebui să fie bazate și legate pe acest principiu din Matei 22, pentru a avea valoare în fața lui Dumnezeu. În ce sens dinu? În sensul în care dacă tu faci ceva, faci din dragoste pentru el. Și nu asta făceau creștinii din Efes. Ba, da? Și totuși, și totuși, și totuși, vă spun un mister care nu este altceva decât secretul vieții pe care eu îl văd, secretul vieții autentice, un secret al vieții autentice creștine care poate să fie trăită după voia lui Dumnezeu. Iar acest secret, această taină mi-a descoperit-o mie Dumnezeu în 1 Ioan 4, începând din capitolul 9, adică începând din versetul 9 până în versetul 11. Citim. Prin aceasta a fost arătată dragostea lui Dumnezeu între noi. Dumnezeu l-a trimis în lume pe Fiul Său ca noi să trăim prin El. Dragostea constă în aceasta. Nu că noi l-am iubit pe Dumnezeu, ci că El ne-a iubit pe noi și l-a trimis pe Fiul Său ca jertfă pentru păcatele noastre. Altă traducere, Biblia versiunea actualizată spune... Această dragoste implică faptul că ea nu a fost inițiată de noi, ci a plecat de la Dumnezeu spre noi, așa. Asta îți dă de înțeles că a fost turnată în inimile noastre. Fără dar și poate. Dragostea lui Dumnezeu a fost descoperită și între noi toți. Că despre asta vorbim. Iar această dragoste, precum am menționat anteriormente, cine este? Într-un singur cuvânt. Hristos. De aceea dovada că Dumnezeu ne iubește dincolo de bla, 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 dincolo de cuvinte, a fost arătată această dovadă când? Când l-a trimis pe Fiul Său, Iisus Hristos, în această lume, ca noi, ce zice textul? Să trăim prin El, adică prin dragostea Lui. Continu, prin El sau prin dragostea Lui? Nu ai cum să trăiești prin El dacă nu trăiești prin dragostea Lui și invers poți să spui că tu trăiești prin El, dar dacă dragostea Lui nu e în tine, tu nu mă zici că trăiești prin El. Sper să nu fie prea multe jocuri de cuvinte, dar oricum, rămâne înregistrată predica și te sfătuiesc, reascult-o mâine și poi mâine și răspoi mâine și ori de câte ori ai ocazia. Și eu mă voi ruga ca Dumnezeu să-ți descopere acest. această taină, această revelație. Această dragoste din tâi Hristos, Cel care a fost trimis din dragoste pentru noi și a fost dat tot din dragoste pentru noi ca jertfă, de ispășire pentru păcatele noastre, este ceva ce nu ar trebui să pierdem din inima noastră niciodată. Și a nu se confunda această dragoste a lui Isus pentru noi, cu dragostea noastră pentru El. Dragostea asta despre care vorbim nu constă în faptul că noi l-am iubit pe Hristos sau pe Dumnezeu, vedeți? Nu, nu, nu constă în faptul că noi l-am iubit pe Dumnezeu. Nu constă în faptul că noi ne-am ostenit pentru Dumnezeu. Nu constă în faptul că noi am răbdat pentru Dumnezeu. Folosesc cuvintele din Apocalipsa. Nu constă în faptul că noi ne-am jertfit, am am suferit. E tocmai invers, dragii mei. Dragoste adevărată, divină, care poate fi turnată în inima ta, constă în faptul că El ne-a iubit pe noi, El s-a jertfit pentru noi, El s-a ostenit pentru noi, El a răbdat, a suferit și a murit pentru noi. Este o alt fel de dragoste. Este foarte probabil ca multe biserici să-și construiască lucrarea pe faptele lor înainte de toate. Și am văzut împreună acest incident în biserica din Efes. Da, aveau râvnă. Aveau râvnă, se sacrificau pentru lucrarea lui. Făceau lucrurile extraordinar de mult, dar au pierdut ceva din vedere. Cred că au uitat singurul motiv pentru care ei există ca și biserică și anume dragostea lui Dumnezeu sau dragostea lui Hristos turnată în inimile lor. Trebuie să avem foarte mare grijă să nu comitem aceeași aceeași problemă, să nu ne trezim cu același reproș. Trebuie să fim atenți la ceea ce facem și să ne întrebăm cu toată sinceritatea dacă dacă faptele noastre bune, faptele noastre vrednice de pocăință faptele noastre de creștini izvorăsc sau nu izvorăsc din dragostea lui Dumnezeu turnată în noi. Pentru că dacă nu izvorăsc din dragostea lui Dumnezeu, același reproș că am lăsat dragostea din 1 va fi și la noi și mai uitați-vă o dată peste unui oameni. Dragostea lui Dumnezeu a fost arătată. Atenție mare, nu dragostea noastră. Vorbim de dragostea din tâi. Prima dragoste a fost arătată este dragostea lui Dumnezeu între noi. Nu în noi. Între noi. Că nu toți au primit-o. Biserica din Efes este un exemplu clar. Să nu credeți că dacă noi ne adunăm 30, 50, 70, 500 de oameni mâine, dragostea lui Dumnezeu va fi în toți. Greșit. Între noi toți, da, va fi. Dar nu toți o vor accepta, nu toți o vor primi, pentru că mulți o să aibă o altă interpretare, o să aibă alte păreri, alte priorități. Dumnezeu l-a trimis în lume pe singurul Său fiu ca noi să trăim în El și în aceasta constă dragostea tocmai, tocmai, tocmai că El ne-a iubit pe noi. În asta constă dragostea, că El ne-a iubit pe noi. Bine, dragostea din tâi în asta constă că El ne-a iubit pe noi și l-a dat pe Fiul Său ca jertfă de ispășire pentru păcatele noastre. De aceea zic... Dacă faptele tale și ale mele vrednice de pocăință izvorăsc din dragostea lui Dumnezeu turnată în noi, atunci sunt valide și sunt autentice și adevărate în fața lui Dumnezeu. Până și dragostea noastră, și atenție mare a cumpărător, până și dragostea noastră pentru Hristos trebuie sau ar trebui să izvorască din dragostea lui pentru noi. Dragostea care a fost turnată unde? În inimile noastre, prin credința acesta este motivul pentru care aș conclude această parte. Că nu vreau, nu vreau să ne întindem extrem de mult și să ne pierdem în detalii. Că poate spui Amedinu, cât au fost? 25 de minute? Eu nu am înțeles mare lucru. Reascultă predica, ascultă mesajul, citește scripturile. Roagă-te lui Dumnezeu că e un lucru de oameni smeriți. Deci ăsta este un lucru de oameni smeriți, de creștini autentici. Doamne, voi asculta mesajul păstorului meu încă o dată. Poate am fost la biserică, poate n-am stat destul de atent, nu am înțeles mare lucru, te rog, descoperă te rog, revelează te rog, ajută-mă să înțeleg ce ai pus în gura lui. Și dacă vei face asta mâine sau poi mâine și până duminica viitoare vei asculta și prima și a doua parte, o să vorbim aceeași limbă duminica viitoare. Dacă nu e posibil să vii la biserică că tu vii la biserică și să înțelegi prea puțin lucru, să nu dai aceste mesaje mai departe, să nu le împarți cu familia ta, să nu le împarți cu cei din jurul tău, să nu te fii foarte preocupat că tu nu ai timp de așa ceva, că întotdeauna tu ai altceva de făcut și mult mai important și atunci îți dai seama dacă toți am gândit la fel ce s-ar alerge de biserica asta. De aceea, mare atenție, orice ceea ce facem și cu, voi, voi conclude cu acest, cu acest lucru, orice ce facem, orice faptă vei face tu sau eu, trebuie să te gândești, trebuie să te gândești dacă izvorește din dragostea lui Dumnezeu care e turnată în tine sau nu. Este atât de important acest aspect, deoarece același apostol, în versetul 19, spune, noi iubim, fiți atenți, noi iubim, de ce? Pentru că El ne-a iubit întâi. Că vor fi unii care zic că eu îl iubesc pe Dumnezeu fără să-și dea seama că Dumnezeu i iubit pe el, da? și naște dragostea asta, poate, dintr-o învățătură teologică sau dintr-o lectură biblică, sau pentru că a fost la biserică vreo 20 de ani, asta e cu totul altceva. Când tu iubești pentru că El te-a iubit pe tine, tu te vei osteni pentru că El s-a ostenit pentru tine, tu te vei sacrifica pentru că El s-a sacrificat pentru tine și tu vei fi dispus să mori pentru că El a murit pentru tine și toate nasc din El prima dată, nu din tine. Suntem aici. Mm-hmm. Mai repet o dată. Toate nasc din El, inclusiv dragostea ta pentru El. Ca să fie autentică, naște naște de unde? Din El. De ce iubești tu? Pentru că El te-a iubit întâi. Tu nu te-ai trezit într-o dimineață să zici, eu îl iubesc astăzi pe Dumnezeu. Nu. Acest izvor de dragoste naște dacă îl ai în tine. Și acest izvor se numește Hristos. Fiți atenți, nu lucrarea lui Hristos. Încă o dată, apel fățarnicilor. E importantă lucrarea. Adică vorbim de un lanț care are câte o verigă fiecare, nu ne apucăm să rupem câte o verigă, spunând că cealaltă de mai sus e importantă, că dacă rupem veriga de jos sau cea de sus, nu mai avem un lanț. Și trebuie să mergem continuu în această lucrare știind că totul este important. Dar asta nu înseamnă că nu trebuie să vorbim despre principiul lucrării noastre, despre fundamentul de bază. Despre Hristos în noi, nădejdea slavei sau nădejdea gloriei. Toate ar trebui să nască din Hristos și din dragostea lui Hristos. Pentru că unii iubesc pentru că se simt datori. E greșit să te simți dator față de Hristos? Eu m-am simțit de nenumărate ori, dar nu ar trebui să fie principiul meu de bază și fundamentul peste care eu îmi clădesc dragostea. Eu îl iubesc pe Hristos că eu dator lui Hristos. Atenție mare! Că unii, da, unii îl iubesc pe Hristos doar pentru că se simt dator față de ei. Și cât unii plâng și zic, ioi ce-o făcut pentru mine, ce mare mi datoria, n-aș putea să o plătesc niciodată. Și au un sentiment de îndatorare față de Hristos. Alții iubesc pentru că își iubesc chemarea pe care au primit-o și iubesc să fie în biserică, iubesc să predice, iubesc să cânte, iubesc să șteargă praful, iubesc să șterne scaunele, iubește să predice Evanghelia, iubesc să sostenească, iubește să facă de dragul lui Hristos lucrarea lui Hristos. Nu-i greșit nici prima, nici a doua. Doar gândiți-vă la izvor. Alții îl iubesc pentru că vor să calce pe urmele lui Isus. Iubesc crucea, iubesc jerfa, iubesc adevărul, lucrarea, iubesc să facă studii ca mine, să aibă dezbateri, să pună pe masă argumente, să-i zică la ăla că nu-i bine, la celălalt că-i bine, la celălalt că nu-s de acord, iubesc dreptatea, iubesc bunătatea, mila, iubesc biserica, toate astea-s bune. În final, noi de ce iubim? Sau de ce ar trebui să iubim? Pentru că El ne-a iubit întâi. Deci, întâi de toate, dacă e să vorbim despre dragostea din în întâi de toate, ăsta e zvorul prin care tu iubești dreptatea, tu iubești mila, tu iubești biserica, tu iubești pe Hristos, tu mă iubești pe mine, tu iubești familia. Această dragoste e autentică și se va întâmpla ceva în acea biserică. Acea biserică va începe să fie vie când va înțelege că izvorește din dragostea lui Hristos. Tocmai de aceea această dragoste este numită cum? dragostea din tâi. Pentru că nu ai izvorât din mine. A izvorât din El. Eu nu m-am trezit să iubesc. Eu iubesc pentru că El m-a iubit întâi. Când eu am decis să iubesc sau să acționez în sentimentul iubirii, îi pentru că mai dinainte cineva m-a iubit pe mine și am înțeles acest lucru și am avut destulă resurse de dragoste în mine să le pot da mai departe. El ne-a iubit întâi. El a fost înaintea noastră. El a făcut primul pas între noi. El ne-a dat exemplu. Dacă pierzi din vedere acest aspect, vreodată, din cauza lucrării, din cauza studiilor, din cauza de cine din cauza situației materiale, din cauza problemelor, din cauza necazului, din cauza bolii, se număr toate posibilitățile care le-ai putea avea. Dacă vei pierde din vedere această dragoste din tâi, atunci nu va rămâne decât dragostea ta. Râvnata, ta, ta, oboseala ta, sacrificiul tău, lucrarea ta, bla, bla, blaurile tale și ale mele. Fără dragostea din tâi așa, bla, bla, blauri, fără nicio valoare în fața lui Dumnezeu. Aș întreba cum, de ce, știi? Cum, din da, da, din simplu motiv că nu e vorba de tine și de mine, întâi. E vorba de El și de mesajul Lui, nu de mine și de tine. Despre El e vorba nu despre mine. Despre El e vorba, nu despre tine. Despre lucrarea Lui e vorba, nu despre lucrarea noastră. Ați înțeles? Lucrarea noastră, biserica noastră, familia noastră, iubirea mea, jertfa mea, osteneala mea. Observați un pic cum se tinde unde-i Iisus în toate aceste lucruri. Concluzie. Când toate faptele noastre, ca și biserică, vor Izvorul, să zic așa, din dragostea lui, turnată în noi sau descoperită în noi prin Hristos, toate lucrările noastre, atenție mare, toate lucrările noastre în parte, de, de la o faptă bună, o generozitate, o muncă, un sacrificiu, toate, fără excepție, toate, vor avea valoare în fața lui Dumnezeu, iar El va onora acel om și îl va răsplăti și îl va binecuvânta. Mă repet, doar dacă toate aceste fapte de la mic la mare vor izvorâ din dragostea Lui din tâi. Amin. Amin. Totul este important în lucrarea Lui Dumnezeu. Totul. Atâta timp cât nu confundăm ordinea de priorități. De aceea mă repet încă o dată și închei, citind Apocalipsa 2, nu ne apucăm să împărțim slaiurile de pizza sau bucățile de tort, ca și cum tortul nu ar fi, ar fi important în sine. Nu, dacă eu mănânc o bucată din tortul ăla lai pentru că vine din tortul acela. Nu bucata în sine e important, ci toată porția. Din el am bucat aceea. Amin. Amin. Una este să înțelegi importanța lucrării tale de a-L crede pe Hristos, a-L urma pe Hristos, a-L sluji pe Hristos și a-L iubi pe Hristos și alta este să înțelegi înainte de toate dragostea Lui pentru tine. Și că tu iubești tocmai pentru că El te-a iubit întâi. Amin. Amin? Tu slujești tocmai pentru că El te-a slujit întâi. Tu te sacrifici tocmai pentru că El s-a sacrificat întâi pentru tine. Și tu îl crezi, atenție, pentru că El a crezut mai întâi în tine. El a crezut că tu te vei întoarce la El. El a crezut că tu îi vei asculta glasul. El a crezut că tu vei face un pas către El și vei accepta dragostea Lui și sacrificiul Lui pentru tine. El a crezut că tu îl vei urma, că tu îl vei sluji, că tu îl vei iubi și că tu îl vei onora cu familia ta. El a crezut și continuă să creadă acest lucru. Dar El a crezut întâi. El a crezut întâi de toate. Dacă ai înțeles acest aspect, spune cu mine, îți mulțumesc, Doamne, mulțumesc, doamne. pentru dragostea Ta cea mare descoperită în mine. Fie ca dragostea lui Hristos să fie turnată din abundență în inima și sufletul meu peste mine peste casa mea familia mea și biserica mea în numele lui Iisus. Amin și amin.